0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que, como vocês já sabem, leva as teorias bizarras muito a sério, né gente? E para ser um verdadeiro pseudocientista, segue o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
1: É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho para
0: não perder nada. Também aproveita e deixa aquelas 5 estrelas marotas para tia. Além disso, segue a gente lá no Instagram, arroba e no Twitter, Também vai conhecer a nossa loja com produtos pseudocientíficos, produtos maravilhosos, lá no pseudociencia.com.br. Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre aquele contratinho maroto, né? Aquela oportunidade de negócio. Que é o quê? Fazer um pacto com o demônio, né gente? Quem nunca quis fama, poder, dinheiro? Apenas dando a sua alma e troca. Ai, acho tranquilo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como vocês sabem, nos anos 90, principalmente, teve muita história dessa. Muita gente que tinha poder, né, que chegou em algum lugar, era acusado de ter feito um pacto com o capeta. Porque, né, gente, provavelmente... Inveja! Né? Se você vê uma mocinha, loirinha, que saiu do nada e virou a rainha dos baixinhos, você vai falar o quê? Que ela fez o pacto. Por pura inveja, não é mesmo? Vamos falar a verdade. E foi isso que aconteceu com muitos músicos, muitos músicos que eram muito talentosos, que tinham uma habilidade assim fora do normal, eram acusados de ter feito o contratinho que a gente conhece. Por exemplo, nosso amigo Robert Leroy Johnson. De acordo com a história, ele era muito fraco no violão, ele não tocava bem. Mas quando era adolescente, ele foi numa encruzilhada lá no Mississippi, encontrou o capeta e trocou a alma dele pelo talento musical. Uma coisa meio pequena, sereia, né, gente? Meio Úrsula. E assim ele teria se tornado um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. E é claro que além de tudo isso, ele morreu com apenas 27 anos em 1938 de causas desconhecidas. E daí é óbvio que a galera já disse o quê? Que era o Satanás cobrando a parte dele, né gente? Outro músico que teoricamente também teria feito esse contratinho aí foi o violinista Niccolo Paganini. Por que não é meu povo? Só porque o cara era bom. Além disso, nossa querida amiga Xuxa Meneghel, né, que é assim o maior símbolo do pacto demoníaco aqui no Brasil, né gente? Eu acho chique, inclusive queria. Mas outras pessoas do nosso país também passaram por isso, como, por exemplo, a Anitta. Em 2018, no Twitter, alguém perguntou para ela se o sucesso era fruto de um pacto com o capeta. E ela disse o seguinte... Sim, ele vem me buscar
1: em 10 anos, igual no Supernatural, com vários cachorros. Por
0: isso, tô aproveitando tudo rápido. <risos> Anitta é das nossas, né? Pseudocientista, tá de parabéns. Mas, gente, o mais legal é que essa história não é de hoje não, meus queridos. Essa história toda de pacto demoníaco já vem na cabeça da galera há muito tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história toda e é claro que no final do episódio nós vamos discutir teorias bizarras, que explicam por que, que o capeta fecha contrato com a galera, né, gente? Porque algumas pessoas podem estar tá precisando aí, né? Será que se eu fechasse, esse podcast ia fazer sucesso? Fica aí a questão, hein? Mas, enfim, o caso mais antigo que a gente tem conhecimento é de um cara chamado Teófilo de Adana. Não se sabe quando ele nasceu, mas ele morreu no ano de 538 d.C. E o que que aconteceu gente? Ele era da igreja católica e vendeu a alma para o capeta para subir na hierarquia lá da igreja. Irônico né? Pois é meus queridos, o nosso amigo Teófilo era arquidiácono de Adana, que na época era parte do império bizantino. Acontece que ele foi eleito para se tornar bispo Eleito por unanimidade, tá, meus queridos? Mas por humildade ele recusou o cargo.
1: Provavelmente por uma síndrome do impostor, né, gente? Porque por humildade você vai recusar um cargo não faz nem sentido.
0: Mas enfim, e daí que outro homem foi eleito em seu lugar? Óbvio, né, gente? Porque alguém tinha que virar bispo. Acontece que esse novo bispo, esse homem que foi eleito no lugar do nosso amigo... O que, que ele fez? Ele proibiu o Teófilo de continuar na sua posição de arquidiácono. Ou seja, além de subir no lugar do Teófilo, ele ainda tirou o Teófilo para lá. Por né? Porque o Teófilo que foi o primeiro eleito, não é mesmo?
1: Então ele provavelmente ficou com inveja, ficou com ciúminho lá do Teófilo, de quanta a
0: galera gostava dele, e mandou ele passar. E daí que o nosso amigo Teófilo se arrependeu de não ter ter aceitado aquele cargo. O que era óbvio, né Teófilo? Vamos falar a verdade. Ideia de Jerico, Né? Mas enfim, e daí que ele procurou um necromante que o ajudou a entrar em contato com ninguém mais ninguém menos do que Satanás. Mas acontece que para ajudar o Teófilo, o Sete Pele exigiu que ele renunciasse a Cristo e a Virgem Maria em um contrato assinado com seu próprio sangue. E o Teófilo obedeceu e assim ele conseguiu a posição de Bispo. Com a ajuda do capeta, né gente? Ó, você vê como o Teófilo também não era uma boa pessoa, tá? Porque ele fechou o contrato com o capeta, o capeta cumpriu a parte dele, e daí depois que ele já era bispo, ele se arrependeu e rezou para a virgem pedindo perdão. Poxa, Teófilo, na trairagem, né? Depois de 40 dias de jejum...
1: Isso eu já acho que até valeu, porque olha, ficar 40
0: dias em jejum... O cara merece qualquer coisa, né, gente? Já deu até para perdoar. Maria apareceu para ele e soltou os cachorros, né, gente? Castigou verbalmente o nosso amigo Teófilo. Ele implorou por perdão e Maria prometeu interceder junto a Deus. Então ele continuou jejuando, jejuou por mais 30 dias. Parabéns, Teófilo. E daí Maria apareceu de novo, falando que ele tinha sido perdoado. Mas né gente, ele foi perdoado por quem? Por Deus! Por ter fechado o negócio com o capeta. Mas o capeta não perdoou coisíssima nenhuma. O que tá certo, né gente? Não cumpriu a dívida dele, pô. E daí que o cramunhão veio atrás do Teófilo, gente. Três dias depois que ele tinha sido absolvido aí por Deus, ele acordou e encontrou o contrato em cima do seu peito, o contrato assinado com o sangue dele, né, gente? Então ele levou para o outro bispo e confessou tudo o que havia feito. O bispo queimou o documento e o Teófilo morreu de alegria, gente, só por ter desfeito esse contrato. Se você já teve uma dívida e conseguiu passar essa dívida para frente, você
1: sabe qual que é, né? Você tem lá aquele financiamento do carro, aí você consegue vender o carro com financiamento, você
0: morre de alegria, é isso. Foi isso que o nosso amigo Teófilo sentiu. Porque ter uma dívida com o diabo e ter uma dívida com o banco, não tem tanta diferença assim, né gente? Então essa foi a história mais antiga que se tem registro, mas ao longo do tempo, toda essa ideia foi ganhando mais força. Tanto a ideia do contrato, a ideia de que seria capaz de barganhar com o capeta, quanto a própria ideia do diabo, né gente? Porque essa imagem que a gente tem, que ele é vermelho, que tem rabo, tem tridente, tem o um casco no pé e tal coisa, nada disso tá na bíblia ou em qualquer outro lugar, né? Isso foi construído principalmente ao longo da Idade Média. Que é quando a igreja meio que trabalhou pro capeta, vamos falar a verdade? Que daí eles resolveram que a lutar contra o capeta acabou fazendo serviço dele. Vamos falar a verdade aqui, né gente? Mas enfim, e daí veio toda essa ideia de que o capeta é um rei poderoso, que ele administra o inferno, que ele precisa trazer mais gente, toda essa coisa do marketing, né, meu povo? Que daí justificava toda aquela coisa, todas aquelas mortes, aquelas perseguições de pessoas que teoricamente tinham alguma coisa a ver com o demônio, né? E então foi aí que essa história toda ganhou força. Até porque se a igreja tá matando
1: gente que tem parte com o capeta, é porque tem como ter parte com
0: o capeta, não é mesmo? E foi aí então que surgiu a história do Dr. Fausto. Sim, gente, o nome do meu cachorro vem daí e não do Faustão, tá bom? Pra quem não sabia... E se você ainda não conhece Meu Cachorro, é porque você não segue o Instagram, não conhece o Guru Fausto, que traz pérolas de sabedoria, conselhos para todos os pseudocientistas. Você tá perdendo, né, meu querido? Mas quem foi o Dr. Fausto? Ele é um personagem alemão que ninguém sabe se existiu ou não, então ele é mais como um mito, né? Teoricamente, se ele tivesse vivido, seria ali pelo fim da Idade Média, e qual que é a história dele? Ele teria feito um pacto com o capeta, e nesse caso, o capeta na literatura é colocado com o nome de Mefistófeles, porque o Fausto queria muito mais conhecimento, ele tinha uma sede de conhecimento muito grande, e o capeta prometeu que ia dar todo o conhecimento do mundo, em troca de servidão, né? Em troca de pegar a alma dele. E Fausto, que tinha muito essa sede de conhecimento, aceitou a oferta. E aqui é importante a gente lembrar que quem mais tinha sede de conhecimento e por isso se ferrou? Sim, meus queridos, a dona Eva, né? Que tava lá de boa, quis comer da árvore do conhecimento.
1: Então assim, você vê? que a história da igreja nunca gostou de gente que vai atrás de conhecimento, não é
0: mesmo? Então essa história foi contada em muitos textos, mas é lógico que o mais conhecido, o que ficou assim, mais simbólico dessa história, foi a obra de Goethe, que traz a história desse médico, do Dr. Fausto, mas também tem todo um significado por trás, que mostra o sofrimento do homem moderno, Toda essa coisa de essa procura para dar significado para sua vida, para entender o que é misterioso, para buscar conhecimento, né, gente? Como nossa amiga Tebelu sempre nos disse. Então é importante a gente entender que esse mito do pacto fáustico, né, que é outra forma da gente falar sobre um pacto demoníaco, foi criada num tempo de crise, porque era a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E nessa época, como a gente sabe, teve toda essa coisa do iluminismo, a galera procurando entender melhor as coisas, deixando de lado certas crenças, né? Desenvolvendo a ciência. Então é lógico que naquela época uma pessoa que procurasse conhecimento científico, por assim dizer, seria considerada ruim, seria considerada que estava longe de Deus e tralalá. E daí, para falar que a pessoa fez um pacto com o capeta não custa nada, né, gente? É um pulo. E outras pessoas da mesma época, que também tinham essa busca pelo conhecimento, também estavam nessa área da ciência que estava surgindo, também foram acusadas de se juntar com o capeta, né, gente? Então, quem viveu na época dele? O Nostradamus o Galileu. Então, assim, a história do Dr. Fausto, na verdade, só representa tudo o que estava rolando na época, e toda essa perseguição pelas pessoas que estavam se afastando da religião e chegando mais perto do que seria a ciência. Mas vamos à história, né, gente? De acordo com todo esse mito, o Dr. Fausto viajava pela Alemanha sem parar, procurando conhecimento. Então ele estudou magia, medicina, astrologia, alquimia, fazia profecias... As coisas que estavam rolando na época, né gente, não dá para julgar também nosso amigo Fausto. E como ele tinha essas várias aptidões, ele sabia fazer muita coisa em várias áreas, ele ganhou essa fama de ter vendido a sua alma ao capeta. Esse mito mudou durante o tempo, né, com essa ideia geral, mas é claro que cada livro que trouxe, a história, trouxe de uma forma diferente. Eu vou contar aqui a história na versão do Goethe, que é a mais conhecida. E vocês não vão reclamar de spoiler com o livro escrito lá no tempo do Epa, né, meus queridos? Faça-me o favor. O que, que acontece, gente? Mephistófeles visita Deus lá no céu. E os arcanjos, lá o Rafael, Miguel e Gabriel, estão discutindo a infelicidade que marca a experiência humana. De acordo com Mephistófeles, a inteligência e a razão não valem nada. De acordo com ele, o nosso desespero decorre do fato de que desconhecemos os segredos da vida, que nós não podemos conhecer pela razão, né gente? Eles estão fora dos livros, que tá assim, o segredo da vida mesmo, né? Que é o que a gente conversa aqui na pseudociência, né meu povo? Que aqui é outro nível. E daí que nessa discussão toda, Deus fala sobre o Dr. Fausto, que ele falava que era assim, um cara que seguia ele certinho e tralalá. E daí que o nosso amigo Mephistófeles, também conhecido como o capeta, sugere uma aposta, ele quer seduzir o Fausto, quer tirar o Fausto do bom caminho. Nessa época, o Fausto tinha cerca de 50 anos e já era tudo que ele era, né, gente? Fodão! E é claro que Deus aceita a aposta com o capeta, né, gente? Porque é assim que funciona. E aqui a história me lembra muito um conto, se você ainda não leu o conto do Machado de Assis, chamado A Igreja do Diabo, você precisa ler hoje mesmo, tá? Procura na internet que você encontra. É muito bom!
1: como tudo que Machadão fazia, né gente? Maravilhoso,
0: nosso ídolo maior, né? Mas enfim, o capeta Mephistófeles vai encontrar com o Fausto e oferece uma vida eterna, cheia de prazeres e tralalá. Só que o Fausto recusa, porque isso não era suficiente para ele, né? Ele não tava afim de prazer, terreno, essas porcarias. Ele queria saber de conhecimento. Então eles chegam num acordo de que Mephistófeles seria servo de Fausto na terra, mas se em algum momento Fausto tivesse vontade de viver para sempre por causa de um prazer terreno, ele morreria e seria servo do Mephistófeles lá no inferno. Então eles firmaram um contrato com o sangue do Fausto. E daí foram conhecendo as coisas e tralalá, até que é óbvio né gente? Fausto se apaixona pela Gretchen, que não é a Gretchen do piripiri-piri, tá gente? É outra. E daí acontece tudo os negócios lá com eles, que eu também não vou contar a história inteira, né gente? A parte importante é do Fausto, mas acontece que o fato dele ter se apaixonado fez com que ele tivesse essa experiência terrena, de prazer terreno, que fizesse com que ele quisesse viver para sempre, com aquele amor dele. E daí que isso tava lá no contrato né gente, ele teve que entregar sua alma para o Mefistófeles por conta disso. Inclusive ele diz que de qualquer forma ele era escravo, fosse de Mefistófeles ou de qualquer outro. Mas acontece que no final da história toda, os anjos acabam levando a alma do Fausto, dizendo o seguinte,
1: quem aspirar lutando ao alvo, a
0: redenção traremos. Então, a ideia é que existe sim uma redenção. O homem é salvo ao final, mas ele é condenado a ser insatisfeito aqui na Terra. A procurar, buscar, buscar, buscar e nunca encontrar, né gente? Que é como a gente vive, a gente sabe, né? Triste, né? Vocês acharam triste? Bom, essa é a história do Fausto, a história trazida pelo Goethe, mais ou menos, né? Vale a pena ler, quem ainda não leu. Tem em poesia, eu acho que tem em prosa também, se você procurar. Leia o que for mais fácil pra você, é uma história muito legal, uma história muito bonita. E fala sobre nós, né, meus queridos? Nós que temos vontade de fazer um contrato com o capeta pra ganhar dinheiro, não é mesmo? O Fausto queria conhecimento, eu não sei vocês, mas eu queria dinheiro mesmo. Porque conhecimento
1: nós já temos aqui na pseudociência,
0: né, meus queridos? Mas enfim, agora que nós já sabemos todas essas histórias, a galera que fez pacto com o capeta, o porquê desse mito, né, gente? É lógico que nos anos 90, talvez tenha tido muito mais ligação todas essas histórias, com o pânico satânico, né? Se você não sabe o que é isso, vai lá escutar nosso episódio. Sobre pânico satânico. Que foi uma coisa muito ruim que aconteceu. Assim como aconteceu lá na Inquisição a mesma coisa, né, gente? No final, sempre colocando a culpa no capeta. Pra fazer as coisas erradas. Né? Vamos falar a verdade? Mas o fato é que toda essa história do Fausto realmente tem a ver com toda essa nossa busca pelos mistérios da vida, para encontrar algum sentido. Sendo que nada tem sentido, né, gente? A gente tá aqui só para curtir mesmo. Mas enfim, agora nós vamos ao que realmente nos interessa. As teorias bizarras que explicam por que o capeta faz pacto com pessoas, gente. Porque, pensa comigo, o cara não é lá o Todo-Poderoso do Inferno? É o Todo-Poderoso do Inferno. Então, que interesse ele tem pra fazer negócio com o povo daqui, gente? Não faz muito sentido. Então, nós vamos discutir teorias bizarras que explicam isso. E você já sabe que você vai escutar as teorias e depois vai lá no Instagram, arroba ou no Spotify pra votar na teoria que você acha correta, tá bom? Então a questão é essa. Por que o capeta faz pactos? A primeira teoria diz que ele faz por medo da concorrência. Gente, pensa comigo. O que explicaria esses pactos para pegar a alma da galera? Que tem mais de um demônio que tem mais de um inferno. Vocês concordam?
1: Que daí tem o que A famosa livre concorrência, né, gente?
0: Cada inferno precisa catar gente, e daí eles têm que oferecer algo em troca, né? Por que que eu vou pra esse inferno e não pro outro, não é mesmo? Então eles oferecem fama, oferecem dinheiro, o que quer que seja, pra você ir lá naquele inferno lá, daquele demônio em específico, que fechou o contrato com você. É igual igreja. Não tem uma baita concorrência entre igreja? Cada uma oferece uma coisa, né? Tem umas que oferecem dinheiro. Se você vier rezar aqui, Deus vai te dar dinheiro, vai dar prosperidade. A outra oferece, sei lá, a vida eterna. Então assim, a concorrência faz com que as empresas, no caso os infernos, queiram oferecer alguma coisa para levar a galera. Né gente? Então eu acho que isso explica muito bem. A segunda teoria diz que o capeta faz pacto com a galera pra ganhar comissão. Vocês não acham? Porque assim, pode ser que exista só um inferno. Com o capetão lá, o demonhão, cuidando de tudo. Mas ele precisa trazer gente, né, pra galera não ir pro céu. Trazer a galera pro inferno. Que se ficar sem gente lá vai ficar feio, né meu povo? Então ele tem vários demônios. E esses demônios ganham comissão, né, gente? Então eles precisam captar clientes. É o famoso marketing, né? E daí para captar cliente eles fazem o quê? Oferecem presentes, né? Oferecem algumas facilidades. É igual vendedor aqui, né, gente? Por que que você vai fazer um seguro com o um cara e não com outro? Ele vai falar assim? Não, pra você, Pra você eu consigo uma condição melhor de pagamento. Não é assim que vendedor faz? Tudo mentira, mas não importa, a gente gosta. Não é mesmo? E é isso que os demônios fazem, né? Cada um atrás da sua comissão, atingir meta. Não tá fácil pra ninguém, né meu povo? E é por isso que eles fecham esses contratos. A terceira teoria diz que... O capeta faz pacto com a galera? Por carência. Vocês não acham, gente? Porque, poxa, sujaram a água dele. Ninguém gosta dele. A gente fica fugindo dele aqui na Terra, sabe? É uma vida difícil. E daí que ele tá carentão, né? Deve ter uma galera puxando o saco dele lá no inferno.
1: Mas não é a mesma coisa. Ele queria o quê? Que as pessoas quisessem ir lá
0: com ele. Né? Então ele fica por aí oferecendo essas coisas, mostrando que ele é um cara legal. Ah, eu achei até justo, vocês não acham? Quem nunca conheceu gente carente que fica dando presente para todo mundo para ver se a galera gosta deles? É assim que funciona, meu povo. E é isso que o capeta faz, tá bom? Ah, eu fiquei até com dozinha dele, gente. E a quarta teoria diz que, na verdade, ele faz esses pactos porque ele só quer compartilhar. Gente, o demônio, pelo jeito, né, pela história, ele tem poder, não é mesmo? Ele pode dar fama, ele pode dar sucesso, ele pode dar dinheiro, ele tem as coisas. E ele não quer guardar isso pra ele, ele não é egoísta, não é mesmo? Então ele quer compartilhar, gente. Ele vê os humanos lá e pensa, coitado desse
1: povo, sabe? Tá tudo ferrado, não tem uma chance na vida. E esse povo tá de mal a pior, então eu vou o quê? Oferecer alguma coisinha. Então ele vem aqui e oferece.
0: Ó oh, meu amigo, você não quer ganhar dinheiro? Aí o cara fala que sim, é lógico que ele não pode sair dando por aí. Porque quando você faz isso, as pessoas não valorizam, né, gente? É triste, mas é verdade. Se ele saísse por aí dando dinheiro, dando sucesso... Todo mundo ia cagar pra ele. Então ele faz o quê? Ele fecha um contrato, uma coisa séria, né? E fala, ó, oh, eu te dou isso, depois você vai lá morar comigo. Vai ver que essa coisa de pegar a alma da pessoa é até um favor que ele faz. Porque ele vive no inferno e ele gosta de ir lá, né, gente? É um lugarzinho quente, é um lugarzinho que ele se diverte, ele reza linda que lá é divertido, né? Então, na verdade, o que a gente acha que é a parte ruim da coisa, vai ver que pra ele é bom. E daí ele oferece não apenas sucesso, dinheiro e tralala, como também um lugarzinho pra você ficar depois de morrer. Vocês estão achando isso ruim? Coitado do capeta e incompreendido, né? Então vai lá no Instagram ou no Spotify. É só abrir esse episódio para votar na teoria que você acha correta, tá bom? Que eu quero saber. E se você tiver uma teoria que não tá aqui, me manda lá no Instagram também. Além disso, meu querido, indica esse podcast para todo mundo que você conhece. Olha aí a gente fazendo um serviço público limpando a água do capeta. Aqui a gente trabalha para qualquer um, tá gente, vocês estão vendo, né? Então, indica para todo mundo que você conhece para vir aqui e ir com a gente um pouco também, que essa vida não tá fácil e a gente não tá com contato com o demônio para pedir as coisas, né? Também vai conhecer a loja, se você ainda não conhece, compra uma coisinha lá, porque isso também ajuda o podcast a continuar vivo, tá bom? Muito obrigada a você que ficou até aqui.